0: und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist eine Interviewfolge und wenn du fleißiger Podcast Hörer bist und auch immer fleißig jeden Podcast hörst, dann kennst du meinen heutigen Interviewgast. Wir haben nämlich in Folge 83 über das Thema Preisstrukturanalyse gesprochen und ja, er ist Einkaufsspezialist und wir gehen heute ein paar Themen, äh, ein paar sehr spannende Sachen durch und zwar Herzlich willkommen lieber Günther Reider erstmal an dieser Stelle und liebe Grüße nach Österreich.
1: Besten Dank, Thomas, für die Einladung, dass ich wieder bei deinem Podcast
0: dabei sein darf. Es ist mir eine Freude und eine Ehre und auch herzlich willkommen. Günter, wir haben im Vorfeld ganz kurz gesprochen, da hast du gesagt, also in meine Verhandlung kommt ein Geschäftsführer definitiv nicht mit rein, der hat da nichts zu, zu suchen. Ähm, fand ich spannend, da gehen wir gleich später drauf an, aber wir fangen mal mit so ein paar Tipps an, die für eine Verhandlung relevant sind. Wir haben jetzt, es kommt jetzt Q3, Q4, da sind die, die allermeisten Einkaufsabteilungen auch in den Verhandlungen. Und du hast mal so ein paar Sachen zusammengesammelt, wo du sagst, das sind so die Themen, die für mich immer wichtig sind in der Verhandlung, die du auf jeden Fall beachten solltest. Und zum Thema, warum der Geschäftsführer nicht dabei sein sollte, das heben wir uns für ganz zum Schluss auf. Aber äh, legen wir mal los mit ähm, mit Tipp Nummer eins. Was sagst du, wo was ist wichtig bei der Verhandlung?
1: Ja, ich wiederhole mich, äh, bringe es aber trotzdem. Äh, der letzte Podcast haben wir das ja sehr ausführlich äh, besprochen. Ich finde es aber trotzdem so wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, Beschaffungsmarktforschung, Preisstrukturanalyse
0: ist die mächtigste Basis für Verhandlungen. Also das nehme wir glaube ich ich nochmal mit, also diese Preisstrukturanalyse, dass das ein wichtiges Tool ist in der Verhandlung letztendlich, um, um, eine, gel um eine gelungene Verhandlung auch hinzulegen. Ähm, wenn du als Hörer sagst, äh, habe ich noch nicht gehört oder kenne ich, aber ich möchte mal den Ansatz ähm, vom Günther Reiter hören, dann Folge 83 verlinken wir auch mit rein. Ähm, aber nehmen wir das als als erstes, also Preisstrukturanalyse, ohne dass wir da tiefer reingehen, weil dafür ist der andere Podcast da. Mhm. Korrekt, genau.
1: Ja, dann würde ich als nächstes mit dem Beginn der Verhandlung äh, beginnen und das ist äh, das Thema Sitzordnung. Ich trachte danach, äh, dort zu sitzen, wo ich das Licht im Rücken habe. Von alten Gangsterfilmen kennt man das äh, und äh, es ist tatsächlich ein ein Nachteil oder ein Vorteil ins Helle schauen zu müssen. Üblicherweise, wenn ich beim Lieferanten bin, dann sind die meisten Verkäufer so, dass sie ja Sorgen machen, die Tür in das Verhandlungszimmer auf und sagen dann, bitte Herr Weiter, nehmen Sie Platz. Dann suche ich mir meinen Platz, äh, und der ist mit dem hellsten Anteil im Brücken. Wenn ich äh, zu Hause die Verhandlung führe, dann bin ich ein höflicher Mensch. Ich bitte äh, Platz zu nehmen, nur dort, wo ich sitzen möchte, die ich schon
0: Der Vorteil eines Heimspiels. Absolut. Ja, finde ich auch immer besser, wenn letztendlich der ja der Lieferant einfach zu mir kommt. Ja, also dass dann kann ich dann kann ich die ich fühle mich sicherer in meiner in, in meinen Gefilden, sage ich mal, und ich weiß ganz genau, was, was dort, wie ich am besten sitze, wo ich mich am wohlsten fühle, auch in der Verhandlungsposition. Ja, definitiv macht das sehr, sehr viel aus. Es ist doch schon was anderes, wenn ich in einer anderen Umgebung bin. Und von daher glaube ich gerade bei großen Verhandlungen, also ich sehe es seltener, dass bei Verhandlungen wirklich der Einkauf zum Lieferanten fährt, sondern dann ist es eher umgekehrt, dann kommt der Lieferant eigentlich zu mir in Zeiten von Corona und Co, wo wir alles mit Zoom machen mussten, da war das ein bisschen anders, aber das haben also heute können wir Gott sei Dank wieder reisen und deswegen finde ich das auch immer besser wirklich live vor Ort zu sein und das ist doch nochmal mal ein anderes ein anderes Gefühl letztendlich auch. Ja. Ja, wenn man hier den die Verbindung zum Sport
1: äh, knüpft es werden mehr Heimspiele wie Auswärtsspiele gewonnen und ähnlich ist es bei Verhandlungen. Die Grundaussage ist, Verhandlungen zu Hause bei mir zum Lieferanten fahre ich, um ihn zu auditieren, um
0: mir die Prozesse anzusehen oder nicht. Exakt. Das ist auch so. Unsere Marschrichtung kann ich nur bestätigen, so handeln wir auch. Also das ist über, über Preise und Co, da reden wir nur. In unserem Unternehmen, ja. ja. Sehr gut, cool. okay. Also Punkt 1, Preisstrukturanalyse, richtiges Tool. Punkt 2, achte ein Stück weit auf die Sitzordnung. Wie sitzt du, wo sitzt du? Damit du dich einfach noch sicherer fühlst für die Verhandlung und einfach auch ein besseres, ein angenehmeres Umfeld für dich selber hast als Verhandler. Mhm. Das nächste Thema zum Verhandeln,
1: ist. klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist Schweigen. Ich habe noch nie etwas gelernt, während ich gesprochen habe. Hier geht es um Informationsbeschaffung. Ein guter Verhandler sagt man, spricht 30% Prozent und hört 70% Prozent zu. Und ein mächtiges Instrument ist das Schweigen. Das kann jeder gerne einmal ausprobieren, indem er einfach schweigt. Das ist innerhalb von 30 Sekunden einem jeden
0: peinlich unangenehm und dann kommen die das ähm, das klingt du sagst es schon, das, ähm, das klingt ein bisschen komisch, aber das ist tatsächlich so, wir Menschen können ja nicht wir können ja nicht ähm, Stille aushalten, also das können wir nicht und wenn ich dann in der, in der Verhandlerposition sitze und einfach nichts sage, dann kommt von meinem Gegenüber was also von meinem Lieferanten wird dann irgendetwas kommen und das ist wirklich ein Thema und dann kriege ich noch ein paar mehr Informationen vielleicht, die ich gar nicht erwartet hätte, wo ich denke, alles klar, die Informationen nehme ich gerne mit. Ja. Dann was auch noch in,
1: in Verhandlungen, uh, auf dem e aber auch in, in sonstigen Gesprächen, sind die sogenannten entweder erfundenen, gelogenen oder geschätzten Zahlen. Zahlen, die nicht hart gerechnet sind. Wenn, wenn jemand sagt, äh, ich brauche 5% Preiserhöhung, dann ist das eine geschätzte Zahl. Warum nicht 4,3? Oder 4,78? Ähm, es gibt Untersuchungen dazu, wenn Zahlen, bleiben wir beim freundlichen Wort geschätzt. Wenn Zahlen geschätzt werden, dann hören sie meistens mit 0 auf, am zweiten meisten mit 5, dann mit 8 und ich denke, dann kommt die 2 oder die 6. Das heißt, alle Zahlen, ich brauche so viel Preiserhöhung. Äh, der Markt hat sich um jede Aussage die 10% äh, zum Beispiel. Und ich habe ein gutes Beispiel, wo man das... Äh, Gut, äh, überprüfen kann, das ist dein eigener Einkaufslehrgang, das Kapitel äh, mit äh, Christian Seidel zum Thema Preisstrukturanalyse. Ich kann diesen Lehrgang nur wärmstens empfehlen, aber auch dort, Thomas äh, und Christian bringen ein fiktives Beispiel und dann sind da hinten lauter Nuller. 20 Prozent, 10 Prozent. Eine Ausnahme,
0: Christian, verwendet da mal einen Vierer. Mhm. Ja, das, aber das haben wir tatsächlich auch, wenn ich, wenn ich sowas schon sehe, die sagen, Mensch, ja, ich brauche 5 Prozent. Ja, also wenn man das sauber berechnet, dann sind es, so wie du schon sagst, irgendwie 4,21 Prozent. Das kann ich, und dann, das schafft, ich im Einkauf dann in meiner Position, dann weiß ich schon, okay, das, äh, das ist jetzt nicht so la, labidar. Klar muss ich das gegenprüfen, nachher mit einer Preisstrukturanalyse, aber das ist schon mal erstmal vertrauenswürdiger, als wenn mir jetzt einer kommen sollte: ich brauche 10%. Ach so, pauschal oder warum? Ne? Ja. Oder so Aussagen, es gibt ein Wettbewerbsangebot,
1: der ist um 10% niedriger. Nein, gelogen, es gibt kein Wettbewerbsangebot.
0: Naja, ja. Ja. Also das, äh, da muss man ein Stück weit auch die Menschenkenntnisse auch ein Stück weit haben und zu sehen, okay, wann wann, äh, wann werde ich jetzt hier belogen oder was es wirklich war und was es äh, was nicht war. Was gut, was gut funktioniert, also wo wir bei dem Thema Preis sind, auch in Prozente, wir haben tatsächlich auch einfach Preiserhöhungen, die jetzt so lapidar per E-Mail gekommen sind, da haben wir auch einmal zurückgeschrieben, die nehmen wir nicht an, akzeptieren wir nicht. Und ähm, da habt, das waren so ein, ist letztendlich eine Einstellungssache, wo auch unsere Einkaufsabteilung gedacht hat, nee, kannst du ja nicht machen, da gehen die ja nicht drauf ein. Ähm ich, sag, schick ab, sie haben es abgeschickt, alles klar, ist, äh, sorry, äh, das war eine allgemeinwürdige äh, Nachricht, ähm, äh, machen wir bei Ihnen nicht. Wunderbar. So, das zwar, cool also. ach, das funktioniert dann, äh, gerade wenn das so pauschal so mit Gießkanne, übrigens alle Lieferanten, ihr habt jetzt 5% mehr. Äh, nö ich nicht, ne? Super. Ja. Ja, ja. Okay, das man ein kleiner Diskurs. Also Preise definitiv oder die Prozente ein bisschen im, im, im Blick haben, wenn das glatte Prozente sind, ist das schon ein Indiz für, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Da gibt es Potenzial. Ja, okay, genau.
1: Ein, ein weiteres Thema, das auf der speziell langfristig wirkt, ist die keine Aussagen zu machen, die nicht stimmen oder wo man erwischt werden kann. Man sieht das oft genug. Da sagt jemand, Sie müssen 7% nachgeben, sonst verlieren Sie den Auftrag. Dann kommt er und sagt, ähm, tut mir leid, das geht nicht, 4,4% und dann mache ich es trotzdem. Dann habe ich auf ewig den Ruf, den wenn der Reiter den Mund aufmacht, dann kannst du ruhig etwas Also führt dann äh, dazu zu sagen, ich darf mich erst möglichst spät festlegen. Heißt vorher ja immer immer in, in, mit Aussagen äh, zu bleiben, die keine keine harte Konsequenz haben uh, da gehört dann zum Beispiel auch die angenommenen Frage dazu uh, jetzt kommt er mit irgendetwas und ich sag angenommen uh, angenommen uh, da würde würde er dann wenn wenn ich mich nicht durchsetze vergebe ich mir nichts weil ich ja mich vorher nicht war festgelegt. Und die angenommenen Frage hat noch eine zweite wichtige Funktion. Wir sind in Verhandlungen oft äh, die sogenannten Vorwände oder Gegeneinwände. Ein Vorwand ist etwas, was vorgebracht wird, um eine Situation zu vermeiden, aber nicht wirklich Und wenn ich dann frage, angenommen, ich würde das erfüllen, Bekomme ich dann be den
0: besseren Preis? Dann merke ich, war es ein Vorwand oder war ein Nein? Da, da steckt ja ein bisschen, da steckt ja viel drin. Einmal ist das, das Thema Ehrlichkeit auch grundsätzlich. Ich glaube, das ist einfach wichtig für, für jeden selbst auch, für jedes Unternehmen auch, dass ich immer mit äh, ja, ehrlich meinem, meinem, meinem Lieferanten gegenüber trete, finde ich persönlich wichtig. Das hat auch was, was mit Werten zu tun. Na klar, ist das ein knallhartes Geschäft und da müssen wir auch alle gucken, dass wir Geld verdienen. Aber es muss halt alles realistisch bleiben. Und wenn ich einen Lieferanten habe oder ich habe drei Lieferanten, die alle super performen, preislich aber ein bisschen auseinander sind und ich würde es gerne mit dem anderen machen, ja, dann muss ich auch, also, pass auf, mach es für 4,7 Prozent weniger, dann äh, sind wir zusammen ansonsten nicht. So Und wenn ich dann aber, wenn er nur 2 Prozent ablässt und wir treffen uns trotzdem, schwierig. Dann habe ich mein Gesicht verloren. Das ist so, wie du sagst. Das ist dann, dann muss ich da, und das hat was dann mit Ehrlichkeit zu tun und sagt, pass auf, entweder du machst es jetzt dafür, sonst muss ich den anderen auswählen, ne? ja. Und man bekommt hier
1: ja ganz schnell einen Ruf, weil die, die Verkäufer sprechen ja auch untereinander. Die treffen sich auf Wessen und dann fragt der eine den anderen und irgendwann äh, bekommt man dann die die Rechnung äh, präsentiert, wo einen keiner mehr ernst nimmt. Und ehrlich zu sein, ist ein ich sag, ich habe zu meinen Mitarbeitern immer gesagt, bitte, ein anderes freundliches Wort ist ja Blöffeln, bitte tut das nicht, ähm,
0: sondern versucht möglichst gute Karten. Absolut. Ja, finde ich find absolut wichtig. Ehrlichkeit und dieses Thema einmal angenommen, das gibt es tatsächlich ja im Verkauf auch, das ist im Verkauf oder im Einkauf, auf beiden Seiten. Ich kann natürlich auch im Verkauf sagen, Herr Reiter, einmal angenommen, Sie würden jetzt die maximale Sicherheit bekommen und Sie sehen, Sie bekommen den Preis, den Sie sich wünschen, dann sind wir im Geschäft. Ja, dann sind wir im Geschäft, wunderbar. So, und dann gehen wir da auch hin. So, ne? so kann man das auf beiden Seiten spielen, das ist dann spannend, wenn beide Seiten die Fragen stellen. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Okay, und jetzt Jetzt kommt
1: äh, doch dann die knallharte Frage, die Abschlussfrage angenommen. Ich äh, habe eine Situation, wo jetzt der Preis bei 93.000 Euro steht. Und dann stelle ich die Frage oder dann sage ich äh, nach guter Einschätzung, wo kann es hingehen, lieber Verkäufer wenn Sie mir 89.000 Euro machen können, dann haben Sie den oft. Und es ist mir nur zweimal passiert, dass einer sagt, und wenn ich den Preis gleich lasse, habe ich ihn dann auch? Dann sage ich, ja, haben Sie ihn auch.
0: Aber es ist mir nur zweimal passiert. Dass tatsächlich der Verkäufer gesagt hat, wenn wir ihn gleich lassen, habe ich den dann auch, den Auftrag? Ja, genau. Ja, das, das, ist, das, ist, äh, das ist auch ganz spannend, dieses, äh, wer fragt, kriegt eine Antwort, sage ich immer. Und letztendlich, wenn du, wenn du mal fragst, Mensch, wie sieht es aus? Wir müssen da irgendwo hin bei 89.000 Boah, das wird aber schwierig. Ja, kriege Wunderbar, perfekt. Ja, da kommt dann kein Widerstand und dann weiß ich, ah Mist, eigentlich hätte ich auch 85 sagen können. <lacht> genau, und das ist immer
1: das... Ähm da das unbefriedigen oder unbef man muss damit leben da man weiß nie ob man das optimum erreicht
0: hat und kann davon ausgehen meistens nicht daheim. Ja das ist und wenn ich und ich finde das hat dann auch mit, wieder nichts mit blöffen zu tun wenn ich dann frage Mensch wenn wir 89 machen dann wären wir heute im Geschäft das hat für mich nichts weil wenn er dann sagt und wir, er sagt dann der Herr 90000 alles klar Shake hands das hat nichts mit Bluffen zu tun, wenn einer sagt, Mensch, ich dachte, sie wollten so weit da runter. Nein, das ist einfach mein Naturell, das ist meine Aufgabe. Ich bin im Einkauf ne? und da muss ich natürlich gucken, dass alles passt. Also, Aber wenn ich dann sage, nee, ich habe hier drei Gegenangebote für 81 und für 82 und wenn sie da nicht hinkommen, sind sie raus, obwohl ich das gar nicht habe, dann, was muss denn jeder mit seinem Gewissen vereinbaren? Meine Werte sind das nicht. Nein, ja, genau. Okay, großer Punkt, ja, Ehrlichkeit und Einfach mal fragen, ja. Mhm. Genau. Und wie,
1: wie gesagt, hätte ich gesagt, Sie müssen 89 machen und er sagt, tut mir leid, es gehen maximal 91 und ich stimme zu, sind wir dort, wo wir vorher waren. Mhm. Wenn ich die Frage so formuliere, komme ich ohne, ohne äh, Probleme raus und kann den
0: Preis auch abziehen. Perfekt, ja. Sehr, sehr gut. Da haben wir schon fünf gute Punkte zusammen, die auf jeden Fall nochmal wichtig sind, auch so für so eine Verhandlung. Hast du noch einen sechsten Auflage? Einen hätte ich noch.
1: Ich komme immer wieder auf die Preisstrukturanalyse zurück. Und ich denke, demnächst kommt der richtige Zeitpunkt. Wichtig oder ein gutes Instrument ist es zu niedrigen Marktpreisen. Dann, wenn die Lieferanten oft in der Kalkulation von den Vollkosten runtergehen in Richtung Grenzkosten, weil sie Auslastung suchen. Und das ist momentan in einigen Branchen der Fall, zu diesem Zeitpunkt eine Preisgleitklausel abzuschließen. Weil man dann einen historisch niedrigen, niedrigen Wert hat. Aber ist in dem Fall... Ein, ein Beispiel aus der Praxis, zwei Wochen raus, wir stehen vor einem Lieferantenwechsel und der neue Anbieter sagt dann zu mir, sagt der Herr Reiter, und ich mache Ihnen hier jetzt wirklich einen Superpreis und ich weiß, dass der aus den anderen, dass der Preis sensationell ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne die üblichen Mechanismen, wie man gewechselt hat, dann drugeln sie schwer und dann ziehen sie schon langsam die Preise wieder nach oben, wenn sie auf diesem Niveau eine nachvollziehbare
0: Preisgleitklausel hängen können, dann machen. Okay, das heißt, du würdest diese Preisgleitklausel einbauen, mehr auf, das, ja, auf die Preisstruktur so ein bisschen, dass du die Preisstrukturanalyse nimmst und, und die als in Anführungsstrichen Gleitklausel nimmst, also nicht jetzt die reinen Materialkosten oder vielleicht auch, aber dass du sagst, diese Struktur, die möchte ich haben. Wenn ich jetzt auf einmal hochzieht in irgendwo was, was ich nicht nachvollziehen kann, wo dann auf einmal sich die Sätze erhöhen, dann hat sich das. Genau, weil üblicherweise ist es, und das haben wir ja jetzt erlebt, seit
1: 2020. In Zeiten steigender Preise, wo die, wo die, ähm, Rohstoffkonditionen äh, anziehen, übersteuern die Verkäufer den Preis, weil manche Kunden brauchen des, die die Ware, sie sie legen da im Premium. Auf so einer Basis eine Preisgleitklausel äh, einzuführen, da wäre ich dann äh, über über längere Zeit mit diesen zu hohen Preisen konfrontiert. Aktuell geschieht dass manche wirklich äh, nach oben. Und wenn die Märkte fallen, dann auch die Lieferanten suchen Auslastung, dann gehen sie oft unter die, unter die Vollpreiskalkulation Hier eine Preiskleidklausel mit speziell der Materialkomponente, das ist ja
0: meistens die größte, abzuschließen. Ja. Da sichert man den Erfolg längerfristig Okay, auch nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich habe nochmal eine Frage, also damit haben wir so sechs Punkte jetzt durch. Preisstrukturanalyse Sitzposition, Schweigen, Prozente da nochmal zu hinterfragen, das Thema Ehrlichkeit und nochmal Leitklauseln abschließen. Was hältst du von ab einem gewissen Volumen, also anders, vielleicht da sind mehrere Fragen drin. Preisrunden. Ab wann würdest du Preisrunden machen und wie viele würdest du machen? Gehen wir mal von aus, wir haben ein paar Produkte aus dem produzierenden Gewerbe, die wir sprechen vom Jahresvolumen von 4 Millionen, haben davon vier Lieferanten, meinetwegen, die potenziell oder Potenzial dafür haben. Wie viel Preisrunden würdest du da drehen? Sagst du, nee, die kommen einmal zu mir und dann kriegen die danach ihre ihren Rahmenauftrag, ihre Bestellung, oder wie viele Runden würdest du drehen?
1: Das hängt äh, von der Preisentwicklung von der Marktentwicklung ab, und das hängt davon ab, äh, ob ich glaube, dass der Preis nachvollziehbar und, und fair ist. Sobald, solange ich mir vorstellen kann, dass ein Preis niedriger sein kann, natürlich immer entsprechend entsprechendes Volumen dahinter, bin ich lästig, bis ich dort, äh, dort bin, wo ich, wo ich sein kann. Kann sein, dass sie, ähm, auch einmal einen Lieferantenwechsel durchziehe, weil nichts ist hilfreicher wie Wettbewerb und ein früherer Lieferant, der einen Kunden zurückgewinnen will, macht dann plötzlich ganz andere Preise. Da sind zum Teil Spiralen in Gang. gekommen. Und wenn so wie jetzt die Rohstoffpreise wieder massiv verfallen, dann dann haben sie den nächsten Tag, äh, ist das Schreiben dort, die Polyethylen Notierung ist um 200 Euro die Tonne runtergegangen, bitte, ich hätte gerne eine Neupreisliste. Und manchmal, ähm, früher war es ja oft stabil, da, dann länger nicht. Immer, wenn es eine Bewegung im Markt gibt, entweder
0: rohstoffseitig oder wettbewerbsseitig. Aber du sagst schon, also wenn du diese Verhandlungsrunden würdest du schon zwei, drei drehen, bis du wirklich dein Ziel erreicht hast und nochmal zu gucken, wo geht was. Äh, gegebenenfalls halt auch die Alternative aufzählen. Wenn das Preiswichter da halt nicht passt, dann muss ich halt einen Lieferantenwechsel vornehmen, weil der andere performt da einfach und hat einfach andere Preise äh, und die dann in die nächste Runde schicken.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, es gibt kein, äh, bei mir gibt es kein einmal im Jahr oder alle halbe Jahre, hängt immer von, von, vom Marktumfeld ab. Äh, und ich selber würde es auch bevorzugen, wenn ich nicht zu viel verhandeln muss. Das heißt, eine, eine gute Preisgleitklausel als äh, Voraussetzung dafür ist ideal. Ja, okay, perfekt.
0: Lieber Günter, ich. Danke dir für deine, für deine Tipps nochmal hier an der Stelle zum Thema Verhandlung. mir Ich äh, hoffe, für dich als Zuhörer ist da auch ein bisschen was dabei gewesen und du sagst, ja, da stimmt, da habe ich nochmal einen guten Einstieg. Und wenn dir das noch nicht reicht, wir verlinken natürlich auch in den Shownotes alle Kontaktdaten von Günter Reider. Er würde dich natürlich auch vorbereiten auf die Verhandlung. Also das ist ja auch ein, ein Kerngeschäft. Also, Gehst du auch richtig rein in die Verhandlung? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, wir haben hier einen großen Deal, ähm, kommst du da als Bearings-Partner mit rein oder bereitest mich vor? Was, was äh, machst du, solche Sachen? Üblicherweise
1: äh, führe ich die Verhandlung im Namen äh, des Auftraggebers. Ah, okay. Wunderbar. Ich sitze da selber drin. Also so Ghost-Negotiator, wie zuletzt, oder in deinem Lehrgang Christian Seidel äh, gesprochen hat. So etwas habe ich nicht gemacht. Zum Band, dann sitze sich persönlich drin. Spannend.
0: Also, wenn du als Zuhörer sagst, das klingt spannend, ich brauche da mal Hilfe und möchte da mal einen wirklich haben, der mir das, der das für mich macht, wo ich von lernen kann, äh, dann ist der Günther da richtig Anschreckpartner. Du reist ja auch, haben wir im letzten Podcast schon gesagt, auch deutschlandweit, äh, wo auch immer deine Kunden sind. Äh, du kommst zu ihnen und ich glaube, wenn, wenn wir gerade über große Deals sprechen, ist das immer eine Investition, die sich lohnt und äh, wovon beide jetzt endlich was haben.
1: Genau, klingt Sprache.
0: Perfekt. Also, lieber Günther, danke dir für deine Tipps und wir, wir haben noch einen. Einen haben wir noch. Ja, einen, den im Geschäftsführer. Ach, Mensch, den habe ich ja fast vergessen, hab ja <lacht> jetzt haben die Zuhörer wahrscheinlich auch gesagt, äh, hey, was war das beim Geschäftsführer? Stimmt, okay, den nehmen wir als Bonus noch ein.
1: Genau, danke. Uh, ja, üblicherweise, hier geht es um Legitimationsmacht. Ich versuche immer gegen höher gestellte Personen zu verhandeln und auf meiner Seite keine höher gestellten Personen am Verhandlungstisch zu haben. Zu Beginn war es dann notwendig, dass ich Geschäftsführer oder auch den Eigentümer meines Dienstgebers geladen habe. Der Hintergrund ist einfach. Uh, ich habe eine Rückzugsmöglichkeit. Ich versuche mich und meine Kompetenzen eher klein zu machen. Natürlich schön mit stolz geschwerter Brust, was ich nicht für, uh, nicht alles darf und ich darf bis 500.000. Nein, uh, ich beschränke meine, meine Legitimation zumindest uh, nach außen und habe dann eine Rückzugsmöglichkeit. Rückzugsmöglichkeit zu sagen, ich glaube, das passt, ich muss aber noch den Herrn Teufelberger fragen, ich melde mich morgen. Sitzt mir ein Geschäftsführer gegenüber oder ein Eigentümer, dann sage ich, Herr, Ihnen gehört das Unternehmen, gilt es jetzt, ja oder nein? Und auch hier wieder, ich habe das letzte Mal äh, das Beispiel erzählt, wo ein Eigentümer mir äh, die vorgerechneten Preise gesagt hat, ja, ist okay, aber es gibt auch einen Marktpreis. Und wieder dieser Mann war es, der in so einer Situation zu mir gesagt hat, sagt, Herr Weider, es tut mir leid,
0: ich muss den Aufsichtsrat fragen, aber ist mir auch wieder nur einmal passiert. Ah, okay, ja. Aber das ist, ist das, das geht auch wieder in beide Richtungen. Das gibt es tatsächlich auch im Verkauf als auch im Einkauf. Äh, aber es ist, ist tatsächlich so, macht definitiv Sinn. Also, wo du das sagst, ich habe und also was ich halt auch immer noch sehe, ist, wenn du, wenn du, wenn du mit deinem Geschäftsführer da drin sitzt und der Verkauf sitzt dir gegenüber, dann habe ich natürlich auch, ich muss natürlich als Verkäufer dann auch wieder beide bedienen. Aber du hast dann alle Instanzen am Tisch und du kannst dann wirklich äh, alles besprechen, hast aber so wie du schon sagst, kein Rückzugsort oder so. so habe ich immer noch mal einen Joker in der Tasche und sage, Herr Müller, ich bin grundsätzlich bei Ihnen, aber ob diese Entscheidung meinem Chef gefällt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Äh, ich hoffe, dass das ausreicht, wenn nicht, müssen wir noch mal eine Runde drehen. So, und dann habe ich ja die Tür schon wieder offen, ja. Sehr, sehr guter Tipp. Perfekt. Ja, das war das Bonusmaterial nochmal. mal. Ich habe es vergessen. Also, wir verlinken alles und haben alles und wir werden bestimmt äh, noch mal die eine oder andere Folge drehen. Äh, die letzte war im Mai, jetzt haben wir äh, jetzt haben wir Juli. Mal gucken, ob wir im Herbst noch eine Folge machen. Würde mir wieder widersprechen. Ja, ja. Lieber Günther, danke für die Zeit, ganz liebe Grüße nach Österreich ja. und bis zum nächsten Mal. Danke, Thomas. Besten Dank noch einmal. Alles Gute.
1: Servus.